0: 乔晨到达海县时已经是晚上十一点了。乔晨刚走出车站，就被几个旅馆的人围住了。这些所谓的旅馆大多是民宅改的，房子就那么几间，价钱也不高。乔晨从中选了一家最便宜的，跟着一个老太太走了。老太太带着他七拐八拐，进了胡同内的一间公寓式的房子里，收了钱，又把钥匙给了乔晨，并告诉他：“最里面的那间。”你运气不错，一个人睡一个双人间。乔晨进屋便看见一张床上已经有人了，这个人在看书，他不开灯，却点着蜡烛看。不是说就我一个人吗？乔晨嘀咕,咕着，也懒得与老板交涉了，心想两个人就两个人吧，没什么大不了的。怎么不开灯啊？点着蜡烛多了眼睛。乔晨主动与男人搭话，这个人好像没听见一样。还在看着书，乔晨讨了个没趣，样样地打开灯，屋子立刻亮堂起来了。他洗漱一番后，便上了另一张床。我关灯了。乔晨出于礼貌，又问了问看书的人。这个男人还是不应一声。过了一会儿，乔晨把灯关掉了。乔晨侧着身，面朝墙睡。躺了一会儿，他忽然感觉后脊发凉，猛回头，那个看书的人竟然在看着他。两人对视了一下。看书的人便收回了目光，继续看手中的书。烛光下，男人面无表情的脸异常惨白。乔晨打了一个冷战，暗暗地观察眼前这个男人。他穿着一件黑色的风衣和一条黑色的裤子，衣服穿得整整齐齐的，根本就没有要睡的意思。乔晨觉得这人有些怪异，不管是举止还是穿着。乔晨没有深想下去。三小时的车程让他疲惫不堪。很快进入了梦乡。黑暗中，乔晨忽然感觉黑衣男人从床上走了下来。他睁开眼睛，看见这个男人正在用墩布拖着地，墩布与地面发出刷刷刷的摩擦声。大半夜的，你蹲地干什么？乔晨被吵醒了，有点生气。地太脏了，男人拉着长音说，声音是从地面传来的。乔晨向地面看，不禁倒吸了一口凉气。地面上的墩布竟然是男人的头，抓着墩布的是一个没有脑袋的躯体。地上湿漉漉的不是水，而是鲜红的血。突然，黑衣男人的脑袋跳到了乔晨的怀里面，拉着长音说：“你也来帮我吧。”乔晨一个激灵醒来了，他被吓了一身冷汗。他还来不及长出一口气，就又紧张起来了。真的有人在拖地。臀布与地面发出刷刷刷的摩擦声，乔晨下意识地看拖地的人，还好头还在脖子上，但拖地的不是黑衣男人，而是一个女人。黑衣男人还在床上看着书，乔晨觉得他的脸比刚才更白了。乔晨发现这个女人也穿着一身黑色的衣服，大半夜的，你蹲地干什么？乔晨问。地太脏了，湿乎乎的。怎么也擦不干净。女人又说了一句，便出门了。这时候，黑衣男人忽然笑了一声，这笑声在黑夜里显得异常尖锐。乔晨不知道黑衣男人笑什么，他忽然觉得这个夜显得特别不安全。后半夜，他一直游离于半梦半醒之间。终于等到天亮了，乔晨松了口气，他决定立刻离开这里。乔晨一大早就起床了。一看，黑衣男人还在看着书，他竟然看了一晚上的书。正在乔晨穿衣时，男人忽然指着乔晨身后喊了一句：“你怎么又来了？”乔晨吓了一跳，他回头，身后并没有人。他在说谁？这个时候，黑衣女人也进来了。黑衣男人对女人说：“老婆，你看，他又来了。”他们竟是夫妻。说完，两个人同时看着乔晨的身后。乔晨不知所措了，他不知道自己身后到底有什么。愣了一会儿，乔晨走出了门，他要找老板问个清楚。老太太在门口坐着，乔晨走过去说：“我房间那个男人到底是谁？怎么神经兮兮的？”老太太转过身看了看乔晨，奇怪地说：“什么男的？你房间就你一个人住啊？”乔晨一下子傻了。老太太又说：“你说的是不是穿着黑衣的男人，还有一个女的？”“对。”“哎，不瞒你说，你住的那个房间去年死了两个人，是一对夫妻。他们两个住的好好的，忽然都上了吊，而且穿的都是黑色衣服，男的手里还拿着一本书。”乔晨越听越后怕。他现在知道黑衣男人为什么通宵达旦的看那本书了，那是他生前没有看完的。我的上衣还在房里，乔晨说，他的上衣里面还有好几千块钱。走吧，我和你一起去拿。老太太领着乔晨走向那间屋子，走廊这时显得格外的狭长。走着走着，老太太忽然停住了，头也不回问乔晨：“你知道这对夫妻临死前看见了什么？”乔晨又紧张起来了。他发现老太太背对着他，用手捂着脸。乔晨觉得这个老太太在撕自己的脸。这时候，老太太忽然转过身子，她的脸已经变成了绿色，一只眼睛还凸了出来，青筋暴露，牙齿也露在了外面，如同恐怖片里面的恶鬼一样。“还我命来！”老太太声嘶力竭地喊了一句，就向乔晨扑过来了。乔晨吓得掉头就跑。他一路头也不回，没命地跑着离开了那里。还好，回程车票在裤子兜里面。中午时，他上了回江市的火车。从此以后，他再也没去过海县。见乔晨跑远了，老太太摘下了脸上的面具。刚才他不是在撕自己的脸，而是在往脸上戴面具。他儿子和儿媳也走了出来，男的手里还拿着乔晨的上衣。这家黑店靠这种伎俩。已经骗取了许多房客，将近十万元了。